0: Seja muito bem-vinda ao podcast significadas Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Fala a verdade. Quem nunca passou por aquele momento onde as coisas estão dando tudo certo e de repente, magicamente, você vai lá e caga com tudo? É. Infelizmente, nós somos pessoas que nos sabotamos muito absurdamente, até em coisas que a gente não tá percebendo, a gente tá se sabotando e eu tenho a auto-sabotagem como uma forma de auto-estudo mesmo, porque eu percebo que ela me, <risos> me aflingiu, ela esteve comigo por toda a vida, né, a minha crença de não merecimento, ela era muito grande, ainda trabalho nela né minha gente, mas toda vez que eu me via diante de uma situação nova, ou era um relacionamento ou era uma possibilidade profissional, ou era uma possibilidade de estudo, de crescimento algo em mim esse algo que dizia que eu não merecia, fazia com que eu fosse lá e ou procrastinasse fosse deixando as coisas a última hora e consequentemente elas não saíssem de um jeito como tinha que sair ou até mesmo ia lá e falava alguma coisa, ou fugia ou ia lá e mostrava uma parte minha que não era tão bacana para que as pessoas olhassem e falassem, ah tá vendo, ah, ela nem é tudo isso, isso é, é algo algo que eu gosto de falar, eu gosto de me colocar, de ser sincera e de mostrar que todos nós nos sabotamos. Agora, a grande diferença é quando a gente vira a chave e se pergunta por quê, né? E hoje eu queria muito falar dos porquês. E tudo que eu vou falar aqui, além de todos os estudos, também a grande maioria diz respeito à minha experiência, a forma como eu enxergo o meu processo, a forma como eu tenho transformado né, a minha dor em potência por meio da ressignificação eu quero começar a falar sobre o que a gente chama de inconsciente na psicologia analítica junguiana. Hoje, segundo aí os cientistas, a gente usa muito pouco da nossa potência, da nossa capacidade né, de processamento, de lembranças, de ideia. Só que, cara, imagina, eu com 35 anos, eu já vivi muita coisa, eu já passei por muita coisa, né, já experimentei muita coisa. E hoje eu não lembro de todas elas muito claramente no meu dia a dia de forma consciente. Por quê? porque a maioria ficou lá no meu inconsciente. Né? tem estudos que falam aí que a gente usa cerca de, deixa de usar cerca de 90 e poucos por cento da nossa capacidade e que isso tudo tá guardado em algum lugar, né e aí às vezes a gente tem aquela sensação de que tem forças externas que são mais fortes que a gente, é karma do passado, má sorte feitiço, zika, sei lá a gente pensa em milhares de coisas quando os padrões se repetem na nossa vida e quando a gente não consegue prosperar no relacionamento, prosperar financeiramente. Só que, assim, a gente precisa entender que dentro desse conteúdo que a gente está falando que está lá no inconsciente, esses 90% que estão jogados, não organizados, não nomeados, eles também fazem parte da nossa vida. Na verdade, tudo isso de uma forma ou de outra, tendo sido gravado pelas emoções que a gente foi sentindo em determinadas situações à medida em que a gente foi vivendo, isso hoje dirige a nossa vida de forma inconsciente e geralmente está atrelado àquilo que a gente chama de crença. Crença é muito aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a gente trouxe a consciência em forma de pensamento, de, de fé, em enfim, do que você quiser chamar, mas que é aquilo que guia a sua vida, né? Então, as crenças que eram muito fortes pra mim, que eu fui investigar, é, eu acreditava que dinheiro era sujo. Né? dinheiro era sujo num sentido de quem tinha dinheiro eram pessoas más, quem tinha dinheiro eram pessoas que não eram justas, também tinha aquela do dinheiro não traz felicidade, né, eu escutei muito isso na minha família, não, dinheiro não traz felicidade, e eu repetia isso internamente, eu parecia uma frase um ditado besta, mas na verdade as minhas questões com o dinheiro, elas permeavam essas duas principais crenças, né, então peraí se eu acredito que dinheiro é sujo e não traz felicidade, por que que eu vou me permitir ganhar o dinheiro? Por que que eu vou me permitir ter o dinheiro em abundância e ter o dinheiro em excesso? Eu acabo não permitindo, eu acabo me sabotando de alguma forma. E aí, gente, eu quero te dizer que todo esse processo que eu tô falando aqui, sobre as nossas emoções, não dá para pensar nele sem ter um recorte social, Tá? Não dá pra deixar de enxergar a desigualdade absurda que o nosso mundo vive, a desigualdade absurda que o Brasil vive. Então, não é sobre pensar positivo que vai dar tudo certo, é pensa em dinheiro, é dinheiro. Não é esse rolê aqui, gente. Eu não tô falando isso daqui num sentido de que, ah, então é, resolva essa crença e você vai ser rica. Não, não é sobre isso. É sobre o quanto que dentro daquele momento e daquela situação que a gente vive, porque a sociedade faz isso com a gente, como que a gente consegue lidar e ir ressignificando as nossas emoções. Porque também é um processo que eu chamo, né, de se empoderar. É esse processo de você se conhecer, romper com aquilo que foi trazido e posto para você, para que você também possa possa fazer a transformação na sociedade, tá? Então, nada do que eu vou falar aqui é sobre fórmula mágica para ser feliz, para ganhar dinheiro e para conquistar o amor da sua vida. Não é. É sobre você. E é sobre você, enquanto um ser social, se reconhecendo, cuidando da sua saúde mental, entendendo quais são os seus processos internos, se tornando mais preparado para agir socialmente diante de todas as dificuldades que existem, sim. Então, toda vez que você for pensar desenvolvimento emocional, desenvolvimento humano, não dá para pensar de forma recortada das questões sociais, mas ainda assim é preciso se olhar, ainda assim é preciso se questionar ainda assim é preciso que entender que, peraí eu nasci pobre, eu moro na periferia, eu sofro todas as opressões dos sistemas e com todas as dificuldades, mas eu não quero acreditar que tem que ser assim, porque tem que ser assim. E eu acho que à medida em que a gente questiona e que a gente se pergunta e que a gente se olha e que a gente duvida do que foi posto para gente, a gente faz uma revolução na nossa vida e consegue também fazer na vida das pessoas que estão próximas da gente, chamando elas para a consciência. E aí, voltando a falar dessas questões mais de crença, do que a gente acredita, do que fizeram a gente acreditar, outras que eram muito fortes pra mim é homem não presta, não existe relacionamento feliz, esse tipo de coisa não é pra pobre, todo mundo na minha família tem esse problema, então é bem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Acontece que eu nunca tinha parado para questionar os efeitos que essas verdades traziam para minha vida. Por quê? Porque ao acreditar em determinadas coisas, a gente acaba buscando situações, pessoas, lugares que confirmem aquilo que a gente acredita, né? Então, de uma forma ou de outra, por exemplo, quando eu acreditava que não existia relacionamento feliz ou que esse tipo de coisa não era pra pobre, eu não me permitia, muitas vezes, tentar um projeto onde eu teria prosperidade porque aí eu me sabotava, eu achava que ninguém ia comprar, eu achava que não tinha valor e que, meu, não ia conseguir seguir mesmo, então era melhor deixar pra lá E continuar seguindo a vida do jeito que eu tava Quando eu acreditava aí Que não existia relacionamento feliz Eu acabava me envolvendo com pessoas Que não poderiam me dar Esse relacionamento feliz, então Ou eram pessoas que não estavam disponíveis emocionalmente Ou eram pessoas que não me respeitavam Ou eu aceitava menos do que eu Em tese merecia, por quê? Já que não existe relacionamento feliz Eu vou ficar com esse aqui que é mais ou menos Porque... Não vou ser, não vou ficar bem, não é possível que eu vou amar alguém, essa pessoa vai me amar, ela vai me respeitar, eu vou respeitar ela. Não, isso não existe. Então, enquanto isso não existe, e por que não existe, eu vou me jogando e eu vou empurrando a vida com a barriga, sabe? E isso era um processo que acontecia muito comigo. Eu comecei a olhar as coisas que eu fazia por acreditar nisso, o quanto de pessoas bacanas eu deixei passar na minha vida por acreditar que meu o homem não prestava, que eu ia ficar sozinha mesmo e tal. Eu comecei a perceber que eu me apegava muito mais a situações que confirmasse a crença de que não ia dar certo do que aproveitar as pessoas e as situações que surgiam na minha vida trazendo elementos de, olha, tô aqui, te respeito, posso cuidar, posso amar, posso trocar. Porque aquilo não tinha graça pra mim, sabe? É como se não desse match com alguma coisa interna minha. E aí eu fui me questionando, fui me questionando, fui me questionando... E aí eu comecei a entender também que nesse processo de acreditar em algumas coisas... Eu também enxergava somente o que eu queria ver. E aí tem um mecanismo que é chamado de mecanismo da atenção seletiva que é a psicologia, explica um pouco, que ele é um processo que acontece a partir de o que eles chamam de formação reticular do cérebro. E aí é quando o cérebro só vê aquilo que você dá foco, que você coloca atenção e acredita. O restante é como que ignora para que você não gaste tanta energia. Eu sempre falo, né, no dia a dia, quando a gente tá aí vivendo, tem tanta coisa acontecendo à nossa volta que o nosso cérebro não consegue dar atenção em tudo. Senão a gente ficaria louca né? então tem carro passando, tem wi-fi, tem energia, tem um cachorro, tem alguém falando com você tem uma música, tem a atenção que você tem que atravessar na rua tudo isso, o nosso cérebro a partir do processo de aprendizagem ele vai criando trilhas neurais redes neurais e vai ali aglutinando comportamentos pensamentos, experiências nessas trilhas que ficam registradas, e aí a gente funciona muito com esses gatilhos, né eu sempre falo das redes neurais, eu uso esse exemplo de dirigir. Quando a gente tava começando a dirigir, quem dirige, eu lembro que a primeira vez que eu entrei no carro na autoescola, eu fiquei desesperada porque ele falou, meu, olha o retrovisor, você vai trocar a marcha, você tem que olhar dos dois espelhos, você, cara, quando ele começou a falar tudo aquilo pra mim, eu falei, eu nunca vou dirigir. Eu nunca vou saber fazer essas coisas. E aí foi lá, né, acho que eu fiz 10 aulas, depois fiz a prova, depois saía na rua morrendo de medo, achando que quando um caminhão tivesse no meu lado, eu ia surtar, ia abandonar o carro, ia sair correndo, que eu nunca ia poder dirigir numa estrada. Só que o processo foi acontecendo. E no começo foi super difícil. Mas teve uma hora que isso ficou gravado. Essa rede... Né? essa rede neural ficou gravada como um processo de aprendizado e aí, o que, que aconteceu? aconteceu que depois que ela ficou gravada hoje eu dirijo, escuto música, falo no telefone lá no bluetooth do som, converso com a pessoa que está do meu lado estou pensando nos problemas, no que eu vou comer no que eu vou resolver, por quê? porque o aprendizado já foi para um lugar de automático do cérebro esses caminhos e conexões eles já são feitos a partir de um gatilho, quando eu entro no carro Viro a chave, eu não preciso me perguntar Meu Deus, como é mesmo que se dirige? O que é que eu preciso fazer agora? Porque já tem ali no meu cérebro uma trilha criada por meio dessa aprendizagem que age de forma automática para economizar essa energia. Né? Só que gente, isso não acontece só com o aprendizado de dirigir, com aprendizado sobre uma profissão, com aprendizado sobre fazer comida, sobre tocar um instrumento, isso acontece com tudo. Isso acontece com as suas emoções, isso acontece com as suas relações, isso acontece com inúmeras coisas, inúmeras. E aí, nesse sentido, desse processo automático que a aprendizagem faz com que a gente mande né, essa, esse gatilho e as coisas aconteçam automatizadas no nosso cérebro, eu queria falar um pouco do ciclo da autossabotagem. Que é esse ciclo da autossabotagem? É essa repetição desse padrão automático que já tá pronto, então toda vez que eu entro num relacionamento meio que dispara esse caminho de aprendizagem que você já tem que no caso, se ele é um caminho muito baseado nessas verdades nessas crenças que falam que você não vai ser feliz, que não dá certo que ninguém vai te amar e tal, tal, tal vários outros comportamentos que foram aprendidos a partir das decepções e dificuldades que você teve, que foram se somando e foram. Fortalecendo essa trilha neural é ativado e aí quando você entra nesse ciclo você já entra nele com medo você já sabe que vai dar merda que vai dar errado que alguma coisa vai acontecer e aí é aquele momento em que a gente vai para um estado bem primitivo do medo do desespero que a ciência diz que nessa hora em que você tá tenso num momento de perigo no estado de perigo é liberado um cortisol que é um hormônio que é ligado ao estresse e também a adrenalina esses hormônios eles têm o um papel Nesse momento de avisar para o seu corpo que você está num estado de tensão. Ó, oh, toma cuidado! Tem um problema aqui, que é o que a gente chama né, de luta ou fuga. O seu corpo está no momento de luta ou fuga. A ciência explica também que o fluxo sanguíneo ele vai sendo desviado para os músculos para que você possa agir, né? Então, ou você luta e precisa de energia para isso, ou você corre e você precisa de energia para isso, né? Porque, afinal, você está ameaçado e precisa se defender. E aí, com isso, você não consegue racionalizar e aí o seu cérebro ativa o modo automático. O meu modo automático, no meu ciclo de autossabotagem em relacionamentos, era fugir. Eu, quando eu começava a me envolver com alguém e as minhas verdades e crenças me tomavam dizendo toma cuidado, você vai se ferrar, você, você nunca dá certo, você é sempre enganada, ninguém vai te valorizar. Quando eu pensava tudo isso, o meu cérebro ativava o meu modo automático e eu... Sumia. Eu ia lá e, meu, rompia antes de alguém romper comigo. Foi a forma de aprendizagem que eu tive a partir das experiências da vida com base nas minhas. Verdades e crenças que eu treinei o meu cérebro para situações como essa. Da mesma forma, eu também tinha um processo de ciclo de autossabotagem, onde meu cérebro ativava o automático para as questões relacionadas a sucesso. Toda vez que eu percebia que eu estava sendo reconhecida, toda vez que eu percebia que as coisas estavam indo certo, os meus projetos, uma oportunidade, eu ficava com tanto medo daquilo passar e acabar e eu cair e eu me decepcionar, que eu acabava não avançando, que eu acabava não dando o meu melhor. E aí eu procrastinava, eu arrumava várias ferramentas para me auto-sabotar. Mas a verdade era que o meu cérebro estava me defendendo a partir de uma aprendizagem que ele teve e que se tornou automática por conta da minha história emocional e da forma como eu vivi. A gente já falou daqui, da importância da história emocional. Por isso que é importante você olhar a auto-sabotagem, não só como a procrastinação, não só como, ai, eu acabo não fazendo o que tem que fazer. Existe algo dentro de você que foi aprendido que foi internalizado e que hoje só é ativado automaticamente. Então, se você não olha para isso, se você não se pergunta, peraí, o que está que no meu modo automático sobre relacionamento? O que está que no meu modo automático, no meu aprendizado sobre sucesso? O que está que no meu modo automático sobre dinheiro? Se você não olha para isso, é como um programa de computador que tá ultrapassado, né? Você tem o Windows lá 90. Toda vez que você precisa fazer alguma coisa, ele não atende, ele tem outro time. Mas se você não reinstala um novo programa, se você não vai lá e reconhece que o problema é o Windows e que precisa colocar um novo programa, você vai continuar vivendo com aquele ritmo de não sei quantos anos atrás. Só que essas situações que você foi aprendendo e colocando na sua trilha, elas não são situações absolutas da sua vida. Muitas vezes elas nem estão acontecendo nesse momento momento em que você ativa esse modo automático do seu cérebro é preciso que você vá se questionando e vá treinando, criando novas trilhas neurais por meio de um processo de aprendizagem, de questionamento, de buscar, de ir colocando novas coisas nesse lugar. Por quê? Se você vai criando essa nova trilha e ativando ela em momentos em que você começa a se sabotar, aquela outra trilha de aprendizagem, ela vai perdendo a força e a velocidade com que ela chega, com que ela te toma. Por quê? Porque você ativa uma outra, então ela até vem o medo vem, o desespero, não, vou desistir e tal. Agora, se você treinou e tá preparado pra ativar essa nova ferramenta, você contrapõe esse pensamento que é automático, esse pensamento que te toma, por essa nova trilha que foi criada de forma estruturada, questionando essas verdades absolutas, que muitas vezes nem suas são. São verdades que a sociedade colocou pra gente enquanto mulher, são verdades que a sociedade colocou pra gente enquanto pobres, são verdades que as nossas famílias colocaram pra gente, enquanto a forma como eles enxergavam o mundo, mas hoje hoje você pode questionar hoje, hoje você pode olhar pra tudo isso que está gravado na sua mente e falar, peraí, tem coisas aqui que estão obsoletas, podem ter servido sim pra algum momento da minha vida, podem ter servido sim pra alguma situação em que eu vivi mas eu não quero mais que isso me dirija então eu preciso criar novas estratégias Quando a gente olha para um processo terapêutico então, Um processo terapêutico Ele tem ali um profissional que estudou né, Um psicólogo, um terapeuta Um psicanalista Que ele vai conduzir você Para um novo processo de aprendizagem Ele vai pegar lá todas essas questões Que você trouxe na sua história Nos seus traumas, nas suas dificuldades Na sua forma de ver o mundo E ele vai falar, peraí Calma, tem certeza que é isso aqui? Será que você não interpretou dessa forma por conta da circunstância que você estava vivendo? Percebem? São ferramentas que você vai desenvolvendo novas a partir desse processo. Mas, Aline, não tenho como pagar a terapia agora. Não dá, tá foda, eu sei. Então, é por isso que, a partir de conversas como essas, você pode olhar, se questionar, pesquisar e falar Peraí. Eu vou desenvolver as minhas novas ferramentas Eu quero criar uma nova trilha interna De aprendizagem a respeito de relacionamentos Eu não quero continuar repetindo esse padrão Isso não é meu Isso pode ter vindo comigo até agora Essa pode ter servido de alguma forma para me defender Mas hoje eu tenho outras ferramentas para esse processo E eu sinto que durante toda a nossa vida Como a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções A gente tem aquelas emoções que a gente chama de negativas, né? Que é o medo, a rejeição, a mágoa, a tristeza, o abandono, a culpa, a raiva. Tudo isso a gente chama de emoções negativas que a gente, meu, quer correr dessas emoções. O problema, gente, é que assim, não existe emoção positiva ou negativa, a emoção ela é neutra, ela é um aviso do seu corpo a respeito de algo que está passando por você e ela te convida a enxergar que naquela situação tem algo diferente que você está sentindo, então a emoção ela provoca os sentimentos. A grande questão é, como a gente não foi ensinada a lidar com nenhuma dessas emoções, toda vez que elas nos tomam, toda vez que elas chegam até nós, a gente acaba gravando junto com ela aqueles sentimentos, situações, pessoas. E aí a gente vai arquivando em algum espaço interno que sentir medo é ruim, fica triste é ruim sentir raiva é ruim sentir culpa é ruim e a gente acaba que toda vez que essas emoções retornam pra gente pra dar algum aviso sobre como a gente tá se sentindo, a gente não quer sentir elas a gente quer reprimir mas a gente reprime sempre tá achando elas como emoções negativas quando na verdade gente, o medo, o medo é um aviso ele te convida pra uma atenção e tá tudo bem sentir medo a gente vai sentir medo até o final da vida agora como que você reage a esse sentimento como que você olha para ele como que você cria novas narrativas a partir dele a culpa, a culpa ela é um sentimento onde a gente tem essa preocupação com o outro a gente tem esse lugar de poxa eu não gostaria de ter feito nada de mal provocado nenhum sentimento que não seja bom em outra pessoa mas a culpa nos convida para esse olhar de cuidado cuidado com o outro mas não é para tudo porque você é a pior pessoa do mundo, que é como a gente internaliza. A culpa ela vem para mostrar que talvez na próxima situação a gente precisa agir de uma forma diferente, porque não foi bacana. Porque de alguma forma quando você olhou para aquilo você percebeu que você agiu errado só que a gente não olha pra esses sentimentos dessa forma, a gente vai acumulando tudo isso numa forma de negatividade, de coisas ruins, de coisas que a gente não quer sentir de coisas que a gente não quer lembrar e quando a gente menos percebe tudo isso tá se voltando contra a gente muito provavelmente no meio de uma tomada desse ciclo da autossabotagem muito provavelmente no momento em que a gente tá indo para um caminho que a gente quer, para uma conquista que a gente quer e aí a gente percebe e aí é tomado por uma culpa, é tomado por um medo é tomado por uma tristeza a gente não olha pra culpa enquanto a potência que ela tem, enquanto emoção e a gente só olha com algo negativo, a gente percebe que quem sente culpa deseja uma punição né, porque a gente vive na sociedade que faz isso, olha pra sociedade que a gente vive, quem é culpado tem que ser punido e aí você tá lá, sentindo culpa internamente, ninguém nem sabe que você tá se sentindo culpado mas você inconscientemente já está planejando uma punição, porque gente, eu não posso passar ileso disso que eu fiz o que eu fiz foi muito mal, eu fiz mal pra uma pessoa, eu falei uma coisa que não foi legal eu fiz uma coisa que não foi bacana eu preciso ser punida e aí a gente acaba buscando situações, e aí é onde a autossabotagem entra, situações pessoas que acabam punindo a gente, de alguma forma que é quando a gente fala, mas também porque lá no passado, como eu traí agora eu não vou ser feliz com ninguém né porque olha quem eu sou ou, nossa, mas também eu tive uma oportunidade super bacana e eu não aproveitei. E aí agora, é, nada mais vai acontecer pra mim. Por quê? Porque a gente vai buscando situações e se apegando a situações que punem a gente. E, gente, eu não tô falando que você, Sam, acorda e fala, deixa eu ir ali me punir. Não é sobre isso. É sobre um processo inconsciente de autossabotagem. Por isso que é importante se questionar. Quais são as situações na minha vida hoje que eu estou me punindo? Quem são as pessoas, os lugares, as coisas que eu vivo... Que são, de uma forma ou de outra, algo que eu busquei por sentir culpa. Quais são as relações que eu suporto... Ou as palavras que eu não retruco porque eu acho que eu sou culpada e mereço aquela punição. E a raiva? Vamos falar da raiva. A raiva... Já se pegou com raiva de alguém? Aquela raiva que você fala que você quer se vingar da pessoa... Gente, quando a gente sente raiva de alguém, a gente acha que essa pessoa também merece uma punição, porque provavelmente essa pessoa fez algo de errado. Só que você já percebeu que muitas vezes a gente tem raiva da gente mesmo? A gente tem raiva porque a gente não tomou uma decisão, a gente tem raiva porque a gente aceitou certo tipo de coisa, a gente tem raiva porque alguém fez algo pra gente, a gente permitiu, enfim, a gente tem um monte de raiva que a gente vai guardando, só que se na nossa mente a gente acredita que quando eu tenho raiva, eu preciso fazer com que aquela pessoa pague por aquilo que ela fez por mim, então ela precisa ou pedir desculpa ou ela alguma coisa, e quando é com você mesma? Quando você sente raiva de você mesma? Será que você não está se vingando de você de alguma forma? Se autodestruindo em algum processo? Se autodestruindo em algum relacionamento? e essa não é a sua forma de se sabotar porque você sente raiva de você por coisas que você fez no passado e agora você se vinga de você pesado né mas quando eu paro pra olhar pra tudo isso várias vezes eu tava me vingando de mim várias vezes eu tava me punindo por conta de sentimentos que eu não consegui olhar sentimentos que eu não consegui desenvolver entender, nomear eu tava me destruindo. gente, e a rejeição? Eu tenho certeza que você que está me escutando... Em algum momento da sua vida você já foi rejeitado. E em algum momento, quando você foi rejeitado... Você internalizou essa sensação de desvalor. E isso, de alguma forma, abalou a sua autoestima. E aí, assim... Pensa... Quando é com o outro... Quando você pensa que alguém não tem valor... Ou que essa pessoa não é boa... Você não quer que coisas boas legais aconteçam com ela. Afinal, ela é uma pessoa má. Afinal, ela é uma pessoa que não merece. Né? já viu da gente olhar pra alguém e falar nossa, mas fulano não merece a família que tem fulano não merece o dinheiro que tem fulano não merece o sucesso que tem porque a gente acha que ele é uma pessoa que não tem valor é uma pessoa que não é boa, enfim de acordo com os nossos, com aquilo que a gente tem interno agora se você é essa pessoa, e se você mesmo olha pra você se rejeitando porque você não se acha boa o suficiente porque você não se acha merecedora imagina de que forma que você não usa a auto-sabotagem pra te afastar das coisas porque você aponta pro outro que ele não merecia. Agora, quando esse mecanismo acontece dentro de você de forma automática, aí, meu bem, aí fudeu. Porque você tá aí, ali, se vingando, se punindo, afastando as coisas boas de você. Por quê? Porque você internalizou durante a sua vida situações, sentimentos, onde você passou por esse processo e você passou a criar isso como a sua identidade. Você é aquilo. Então, gente, vocês percebem a importância que é para os nossos próprios sentimentos, olhar e questionar a forma como a gente se sente com relação às coisas, a forma como a gente aceita o que dão para gente, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se permite amar e ser amado, ou não amar e não ser amado. Quantos relacionamentos seus, que você já passou, aonde você, de uma forma ou de outra, permitiu que alguém te punisse, permitiu que alguém te vingasse porque você não achava que você era boa o suficiente. Eu queria muito que você se sobre isso. A minha mensagem final é não viva mais no modo automático, porque tem alguma coisa no seu modo automático que não está legal. Se você tiver que criar novos modos automáticos, que eles sejam modos automáticos que vão te favorecer, que você use a sua inteligência, o seu conhecimento para criar novas trilhas, novos processos de aprendizagem e que você coloque nesses processos crenças, verdades e olhares que vão te levar para onde você deseja ir, ou é para relacionamentos, ou é para sucesso, ou é para buscar uma realização profissional, eu não sei quais são as suas vontades e as suas motivações. Eu só sei que se você não fica atento ao programa de computador que tá rodando no seu cérebro, por meio de toda essa história emocional vai ser impossível você ir pra lugar diferente do que você já tá hoje porque você não vai enxergar possibilidades, pessoas formas, porque vai estar tá sempre nesse ciclo que te paralisa que faz com que você tenha medo e não mude os padrões que se repetem na sua vida, bora mudar? já chegou a hora, né? se olha, se pergunta, se questiona abraça a sua história mas abra mão daquilo que não te satisfaz mais tá bom? Obrigada por estar aqui em mais um episódio e a gente se vê.